0: É um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na
1: voz de quem entende. Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. Eu sou Sandra Logeta, eu sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hematerapia Pediátrica da BHH, e, mais uma vez, teremos o prazer de conversar com dois brilhantes infectologistas pediatras do Brasil, professor Marco Aurélio Safadi e o professor Renato Kifuri, e hoje o nosso objetivo será conversar sobre outras vacinas, que não a vacina contra a Covid, mas que também são tão importantes nas nossas crianças e adolescentes com doenças hematológicas eh, não malignas. Passamos por uma fase onde só se pensava em Covid, vacina de Covid, e talvez eles vão comentar melhor depois, né, caiu a vacinação, as outras vacinas nas crianças. Eu acho que é importante nós recordarmos a importância também desse outro esquema nessas crianças. Eu gostaria de convidar o professor Marco e o professor Renato para fazer uma introdução antes de nós começarmos o nosso podcast, por favor, e obrigada pela presença.
0: Obrigado, Sandra, mais uma vez pelo convite. um prazer estar com vocês aí da, da BHH. É um prazer também estar com o Marco Aurélio aqui. Falando sobre imunizações, né? E você tocou num tema importantíssimo, né? Que é a vacinação é, do calendário de rotina das crianças, né? Que ficou durante a pandemia. A gente já vem aí numa, nos últimos anos registrando taxas de vacinação mais baixas do que as esperadas e, com isso, colocando em risco né, todas as conquistas do programa de imunizações, do controle do sarampo, da rubéola, da polia. Então, é muito importante a gente falar de vacinas de rotina e que, para pacientes especiais ou com condições clínicas, também há recomendações especiais. Muito obrigado pelo convite.
2: Bom, mais uma vez, um prazer estar aqui. É, agradeço o convite. e, Como a gente tem dito, né? é, durante a pandemia nós vimos uma uma lua de mel com algumas doenças né, pediátricas, elas realmente, não vou dizer que desapareceram, mas diminuíram substancialmente. E é bom a gente lembrar que a lua de mel acabou, né, porque isso foi fruto, vamos dizer, das medidas de contingenciamento e com a flexibilização, redução de uso de máscaras, retorno à normalidade, entre aspas, é perfeitamente esperado que a gente veja, vamos dizer, um recrudescimento dessas doenças. A má notícia é que durante a lua de mel, nós esquecemos de fazer nossa lição de casa e as coberturas vacinais, ao diminuírem, trazem paradoxalmente agora uma situação de muita preocupação nesse retorno à nova normalidade. Então, acho que é muito importante discutirmos alguns aspectos sobre as vacinas né, e mecanismos, estratégias que possam, de alguma forma, ajudar que a gente resgate as nossas coberturas que antes tínhamos. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje.
1: Obrigada para os dois. O Renato já comentou que essas crianças têm que fazer as vacinas como as outras crianças sem comorbidades, mas eu só gostaria de reforçar. São pacientes com anemia falciforme, com uma, uma asplenia, ou crianças despreunectomizadas, crianças com doenças hemorrágicas principalmente as crianças com neutropenia congênita, às vezes se tem uma ideia de que talvez essas crianças não, é, não devam fazer as vacinas. Então, eu gostaria só com um reforço, elas têm alguma contraindicação em relação a, ao calendário normal de vacinação por terem essas doenças hematológicas de base?
2: Sempre é. importante esclarecer esses aspectos, né? Eu acho que o seu ponto é fundamental, né, Sandra? Então, você citou algumas situações clínicas que, claro, elas não se aplicam de forma genérica, há peculiaridades, há particularidades em todas essas situações clínicas, mas vamos lá, aquelas mais frequentes, né? crianças que têm uma asplenia, seja ela uma asplenia anatômica, seja ela uma asplenia funcional, evidentemente isso coloca essas crianças em maior risco, particularmente de doenças invasivas e doenças que usam, vamos dizer, a opsonofagocitose né, como forma de defesa. Então, são crianças que necessitam, sim, fazer as vacinas e necessitam, inclusive, otimizar determinadas vacinas que muitas vezes não estão disponíveis na rede pública em determinadas faixas etárias ou em determinadas apresentações, mas que as crianças que são portadoras dessas situações podem buscar essas vacinas nos centros de referência de imunobiológicos especiais sem nenhum tipo de contraindicação. Uma outra situação clínica que você citou né, é a neutropenia, né, a neutropenia congênita. E aí eu, eu tenho visto, de forma geral, uh, uh, muitos equívocos na hora de manejar esses casos. Então, lembrar que, se for de fato uma neutropenia congênita pura, né, é importante que você diagnostique com uh, acurácia, se é só essa a alteração da criança. Muitas vezes a neutropenia pode ser acompanhada de outras imunodeficiências, etc., mas especificamente no caso da neutropenia congênita, eu acho que o grande equívoco que existe é entender que essas crianças não podem tomar vacinas de vírus vivo atenuado. Então, lembrar que vacinas de vírus vivo atenuado, elas, vamos dizer, não têm nenhuma contraindicação específica nessa situação da neutropenia congênita. Então, esse é um tipo de patologia que pressupõe contraindicação para vacinas bacterianas vivas, então BCG, vacina de febre tifoide, enfim, são situações muito específicas, agora as vacinas de vírus vivo atenuados podem ser feitas e devem ser feitas nessas crianças, claro, sempre lembrando de ter certeza que é só uma neutropenia congênita que não há outras imunodeficiências associadas.
1: Renato, gostaria de fazer comentário?
0: Ou já posso continuar aqui? Não, perfeito. O Marco colocou muito bem. Eu lembrar que essas é, as plenias, como o Marco contou, definindo um pouco melhor essas vacinas, vacinas para hemófilos, vacinas para meningococo e vacinas para pneumococo, ou seja, esses germes capsulados, como o Marco lembrou bem, que dependem dessa ação opsonofagoxítica para uma melhor resposta e de defesa, são indivíduos de muito mais e muito maior vulnerabilidade para essas doenças invasivas. Então, a despeito de estarem contempladas essas vacinas já no Programa Nacional de Imunizações, para uma idade muito específica, que são os menores de 5 anos, para esses indivíduos com mais de 5 anos portadores dessas condições, há um calendário específico, com vacinas pneumocócicas ampliadas, com vacina meningocócica, que nos centros de referência para imunobiológicos especiais, os CRI, aqui no Brasil, é um braço do Programa Nacional de Imunizações, que estabelece em todos os estados centros de vacinação especiais para pacientes com condições clínicas especiais, essas vacinas complementares. Então, é importante nós recomendarmos que há uma subutilização muito grande. O número de crianças com asplenia no Brasil estimado que procuram centros de vacinação e tem uma cobertura vacinal muito baixa. isso vale para os diabéticos isso vale para os cardiopatas isso vale para os renais e por portadores de doenças hematológicas é a mesma coisa nós temos aí muito mais candidatos a serem vacinados do que vacinas sendo dispensadas nesses centros então é importante chamar a atenção para essas vacinas nesses grupos que precisam sim e têm direito gratuitamente no nosso programa nacional de imunizações e às
1: vezes por exemplo pode às vezes uma, uma criança com uma trombocitopenia imune, por um motivo qualquer, pode necessitar de uma uma esplenectomia de urgência, isso não significa que ela não possa fazer a vacina depois da cirurgia, ela tem que fazer também a, a resposta, não sei, talvez não sei se a resposta é igual, é menor, mas independente disso, tem que fazer, não tem?
0: Sem dúvida, a vacinação está indicada no momento. Obviamente, quando você faz uma esplanectomia de urgência ou por qualquer um acidente, anatomicamente, você retira o vaso, é, você precisa, você torna esse indivíduo mais vulnerável a essas doenças. Então, o calendário se modifica de vacinação para esses quadros.
1: Eu acho que eu tomo... falando um ponto importante, porque às vezes eu escuto: ah, é esplanectomizado, mas foi por trauma, não tem uma doença de base. Ele é esplanetomizado do mesmo jeito, ele não vai ter opcionalização do mesmo jeito, então ele entra no calendário de vacinação de qualquer asplênico. não é porque foi trauma que ele tem que ser tratado diferente.
0: Exatamente, exatamente isso, Sandra. O, a, a, a condição de asplenia, seja ela anatômica ou funcional ela funciona da mesma maneira, ela traz ao indivíduo esse risco aumentado para essas doenças invasivas e a vacinação precisa ser completada, com as vacinas pneumocócicas, não só a conjugada, mas a polissacarídica 23-valente, com a vacina de aí a depender da idade, a gente expande, os CRIs oferece até os 12 anos de idade, e as vacinas é, meningocócicas, idealmente, sempre com a quadrivalente, ainda não disponível no CRIS, só para adolescentes, mas é importante cobrir o meningococo na sua maior amplitude possível, no intuito de proteger esses indivíduos mais vulneráveis. E esse
2: é um ponto interessante, né? a gente aproveita e lembra esse momento, né? como infectologista eu vivi muitas situações dramáticas de pacientes asplênicos né, que procuraram serviço de emergência com quadros infecciosos, e muitas vezes uh, não há uma percepção do pediatra que atende essas crianças com asplenia e febres sem sinais de localização, da potencial gravidade desses casos. Então, uma das coisas que eu insisto muito nas visitas com os meus residentes, de pediatria geral, obviamente não hematologistas, mas eu acho que o ensejo aqui merece essa análise, né, é que eles estejam sempre muito atentos a essas crianças que são portadoras uh, uh, de alguma condição, que seja acompanhada de uma asplenia, seja ela anatômica, seja ela funcional, em relação ao risco de doença invasiva, principalmente pelo pneumococo. Então, criança no pronto-socorro, com febre sem sinal de localização e que seja portadora de uma asplenia, merece muita atenção por parte do pediatra, merece que seja investigado, muitas vezes é importante que você colha exames, que você faça um rastreio né, de atividade inflamatória, que você peça um retorno, caso você opte por acompanhar ambulatorialmente esses casos, são casos que realmente merecem muita atenção, e já vi eh, formas dramáticas de doença pneumocócica, são pneumocoxemias mesmo, tipo meningococcemia-like, mas principalmente por pneumococo eh, nessas crianças com com asplenia. Então, a gente tem que se valer de todas as estratégias que estejam ao nosso alcance. Então, a mensagem que fica né, para vocês hematologistas é que estejam muito atentos à carteirinha de vacina dessas crianças com asplenia e não deixem de eh, contemplá-las com o que de mais amplo a gente tem em relação à prevenção de todas essas doenças invasivas, né, hemófilos, meningo e pneumo, é, em particular, aí, em relação ao pneumo, que de fato é o protagonista é, desses quadros sépticos invasivos nesse, nesse grupo de pacientes.
1: Não só a vacina, mas, como você bem falou, a febre, né? Não é porque ele está vacinado que ele não pode ter um, um pneumococo ou um meningo? Porque, sei lá, se você mesmo que você dê a 23, tem tem mais de 100 cepas, sorotipos de pneumo por aí. É, você, n-
2: nenhuma das vacinas é 100%, 100% eficaz, 100%, nenhuma é das 100%. vacinas. Cobre todos os tipos, é. sorogrupos, sorotipos, etc.
1: Não é porque está vacinado que está protegido. Né? Isso aí. É, em relação à resposta vacinal dessas crianças é, com as suas doenças hematológicas, pensando mais, porque sempre a dúvida que acaba deixando mais é nos neutropênicos, né? O falciforme a gente conhece melhor, mas assim, a, a resposta vacinal deles e, e a incidência de eventos adversos dessas crianças hematológicas, seria diferente das crianças sem morbidades ou não?
2: Olha,
0: Olha Sandra, aí. em
2: relação... Não, Eu pode falar, falar, Renato, pode falar.
0: É, em relação à eficácia das vacinas, algumas dessas doenças, quer seja pela sua doença de base ou pela pelo tratamento que ela induz muitas vezes, pode comprometer a resposta imune. Então, você tem uma imunossupressão Por exemplo, quando se faz um tratamento com corticoide, com ciclosporina, com azatiopina com os os imunobiológicos, rituximab, especialmente depletor de célula B, onde você sabe né, que essa resposta imune à vacina está prejudicada. Então, nem sempre um indivíduo vacinado vai se tornar um indivíduo imunizado. São conceitos diferentes, né? A vacinação é a administração da vacina, e a imunização é o resultado dessa administração. Então, a depender, a gente, isso vale para qualquer vacina e outras situações. Indivíduos que têm HIV, indivíduos obesos respondem menor a algumas vacinas, indivíduos que têm alguma doença de base ou que fazem uso dessas medicações, é esperada, tem-se uma expectativa de proteção menor do que um, um indivíduo saudável que não tem essas condições ou que não usa esses medicamentos. Mas volto a enfatizar esse aspecto que você tocou no assunto, Sandra, que é fundamental, justamente esses mesmos indivíduos que têm essa fragilidade em responder às vacinas, eles têm uma fragilidade, uma vulnerabilidade maior em adoecimento para formas graves dessas doenças. Essa situação imunológica comprometida pelas drogas ou pela sua doença de base, os deixam também mais vulneráveis e mais suscetíveis a essas infecções e muitas delas, muitas vezes com apresentações graves. Então, não se contraindica vacinas, especialmente é, as vacinas inativadas, nesses indivíduos imunossuprimidos, porque mesmo que haja uma expectativa de proteção menor, ela tem um benefício e deve ser feito. Em relação a esses mesmos indivíduos imunocomprometidos, algumas situações contraindicam vacinas de vírus vivos atenuados, então, a depender da dose de corticoide que recebe, a depender do imunobiológico que, que recebe, há que se ter cuidado para utilização de vacinas é, de vírus vivos atenuados. Entende-se aí febre amarela, varicela, sarampo, rubéola e cachumba. Aí cada caso é particularizado de acordo com a droga, de acordo com a dose e de acordo com o intervalo, muitas vezes, de suspensão, dessa medicação para poder aplicar, aplicar as vacinas de vírus vivos. Então, são situações que merecem atenção individualizada. Só, aí. Só como
2: curiosidade, né, nós fizemos um estudo, alguns anos atrás, um estudo multicêntrico, né, foi muito bacana porque incluiu o grupo aqui da Santa Casa, o grupo do Instituto da Criança, Escola Paulista, foram vários centros né, que nós checamos a resposta imune depois da vacina de meningococcus C em crianças que eram portadoras de hemoglobinopatias de uma forma geral, a maioria falsifora. Então, a gente tem, de fato, uma tendência de menor resposta, mas boa parte delas ainda mantinham algum grau de proteção, mesmo anos depois de terem sido vacinados. Acho que a mensagem aqui é que há sim um prejuízo na resposta de forma geral eh, no grupo de pacientes que vocês acompanham, mas isso não quer dizer que não haja resposta e que eles não se beneficiem e não se protejam com a vacinação. Então, sem dúvida, essa é uma estratégia importante. Em relação a eventos adversos, de forma geral, não há nenhuma peculiaridade né, a esses grupos, né, quando a gente compara a incidência de de eventos adversos naqueles casos em que a vacina pode ser aplicada, e talvez a única exceção a esse comentário que o Renato fez, né, das vacinas inativadas, se refira aos casos de pacientes transplantados. Então, quando você tem o transplante, aí sim, você tem que mesmo em relação às vacinas inativadas, a gente normalmente aguarda, vamos dizer, um período após o transplante, para reiniciar, vamos dizer, a vacinação, porque a gente sabe que logo depois, no período imediato após o transplante, realmente existe um um impacto muito grande na nossa imunidade e a expectativa de resposta é sempre baixa e aí as indicações vão ser peculiares a cada uma das vacinas, mas de forma geral, três a seis meses depois do transplante, a gente já inicia a revacinação com vacinas inativadas e as vacinas com componente vivo, aí você vai fazer um a dois anos depois do transplante.
1: Você eu ia tocar no assunto do transplante, mas hora que você falou, é, no pós-transplante a criança ela tem que refazer todo o esquema, ou adulto, que, não sei, todo o esquema de vacinação.
2: É, eu costumo dar um exemplo, viu, Sandra, para os nossos residentes, que eu acho que mostra de forma didática, né quer dizer, o indivíduo que vai ser transplantado, ele recebe uma carga tal... né na sua quimioterapia, enfim, na sua terapia que acaba não só, vamos dizer, inativando a resposta imune que ele tinha, mas também afetando a sua memória imune. É como se ele se tornasse, entre aspas, naive para todas essas experiências que ele acumulou na vida dele, fruto de vacinações. Então, a gente tem que encarar esse paciente como um paciente naive e, de forma geral, reiniciar a vacinação, a grande maioria das vacinas. Há exceções a essa regra e há vacinas que em nenhum momento nós a reiniciamos, como é a BCG, como é a própria polioral, né que são vacinas que a, a gente não vai utilizar no nosso arsenal, em hipótese alguma, uh, nesses transplantados, a polio, porque você tem uma outra opção, que é a polio inativada, e o BCG, porque ele é cercado a de muitos eventos adversos que fazem com que realmente não seja uma opção. Mas as demais vacinas, de forma geral, a gente vai reiniciando pelas inativadas e depois, caso haja né, lá na frente, pelo menos um a dois anos depois do transplante, uma situação clínica sem presença de
0: imunossupressão,
2: etc., aí você vai também resgatando as vacinas de componente
0: vivo. Lembrando, Sônia marcou que esse, esse, essa regra vale para os transplantados de células-tronco, obviamente, né? a gente tá, não está falando de transplantes de órgãos sólidos, né? sim, que aí é, 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 o calendário, a recomendação é diferente. São muito peculiares as
2: recomendações, é. né? são muito particulares, eh, tanto nos transplantes eh, de órgão sólido como eh, de medula, nos casos de transplantes autólogos, e transplantes eh, halogênicos. Então, há particularidades não só em relação a ser de órgãos sólidos ou de medula, mas também ao tipo de transplante. Então, tem uma série de guidelines, diretrizes, evidentemente a gente não tem como aqui detalhá-los, mas essas, essas diretrizes estão disponíveis e normalmente os grupos que trabalham com esses pacientes, a gente faz isso lá no nosso ambulatório, a gente já tem uma regrinha, né, que o residente quando recebe esse paciente, ele vai seguindo, vamos dizer, essa regra eh, em relação às recomendações de revacinação, a peculiaridades nas doses, nos intervalos, enfim, eh, são, são, são protocolos e é importante dizer, os protocolos não são únicos, né, eles têm uma certa variedade nos diferentes centros, mas de forma geral respeitam essas regras básicas que nós comentamos aqui.
1: É, mudando um pouquinho para as doenças hemorrágicas assim a gente tem as crianças com hemofilia com PTI, com o Aldrich, Bernard-Soulier que tem sangramentos ou por problema nas plaquetas ou por problemas nos fatores de coagulação então, geralmente na hemofilia passar, eu estou pensando assim naquelas vacinações intramusculares tá? você faz lá o fator e tudo bem. Mas e nessas outras doenças? Que, por exemplo, um, uma, uma PTI, não adianta dar plaqueta, porque ele, o anticorpo vai destruir a plaqueta. É, então, se assim, tem alguma recomendação diferente em relação a essas vacinações intramusculares nessas crianças com doenças hemorrágicas, ou a gente tem que aplicar e apertar e ficar livre o né, que acontece, comprimir para não sangrar? Tem alguma coisa...
0: É, em geral, a gente faz isso mesmo, Sandra. É aplicação de vacinas em, em, em qualquer discrasia sanguínea, em qualquer risco de doença hemorrágica, compressão vigorosa, gelo, frio, para evitar os sangramentos locais, né? É óbvio que há situações extremas onde você pode adiar a vacinação, mas em geral não há contraindicação de vacinação para esses grupos. Não.
2: É, acho que a, a ideia é sempre reforçar, né? Nesses casos Naqueles casos particulares que você citou, né, de hemofilia, de von Willebrand, você vai fazer reposição né, específica para cada uma dessas situações, dependendo da gravidade né, da, 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 do distúrbio hemorrágico. É, de forma geral, nossa experiência é positiva com a vacinação desses grupos e essas recomendações de pelo menos 10 minutos ali com tamponamento e eventualmente a bolsinha de gelo, tudo de forma geral funcionam bem.
1: No dia que nós conversamos sobre a COVID, eu acabei falando da trombose, mas como a gente entrou aqui na na linha da população, trombofilia, felizmente é uma doença rara em pediatria, mas tem algumas crianças que têm a trombofilia, algumas crianças, hoje, né, como nós vimos, a medicina hoje está muito mais invasiva, então está salvando muito mais as crianças, graças à catéter, pulso venosa, um, um monte de coisa. E elas podem fazer a trombose secundária, algum procedimento ali é, feito naquela internação que não seja trombofilia, mas tem histórico de trombose. E aí veio aquela história de que é, as vacinas contra a COVID podem estar associadas à trombose e a gente vê um, um receio dos familiares e às vezes até de alguns hematologistas de ah, a criança tem trombofilia, já teve trombose, faz ou não faz a vacina? É, contra a Covid teria algum comentário para ajudar a, a decisão que vocês possam fazer
2: Sem dúvida, Olha Sandra é, eu acho que eu, nesses casos você, que... Ah, não não por Bom, favor eu, o que eu ia comentar é que essa tem sido de fato uma situação recorrente né Sandra uh, e a gente tem enfatizado que uh, especificamente as vacinas uh, de vetor viral não replicante elas uh, foram identificadas nos estudos de mundo real com risco de um fenômeno que é um fenômeno muito específico, que é uma trombose, vamos dizer, muito específica, mediada com produção de anti-PF4, é uma situação acompanhada de plaquetopenia, mas que tem gerado, rara, importante enfatizar uma situação rara, mas que tem gerado muita confusão em relação à interpretação. Então, a gente tem enfatizado que tromboses de forma geral, elas não não são um evento adverso tenha sido identificado, né, diferente desse que a gente citou. Então, não há, no momento, contraindicação formal para o uso dessas vacinas nessas situações que você citou. Então, essas situações clínicas não caracterizam uma contraindicação para o uso dessas vacinas COVID-19, que são com, vamos dizer, essa plataforma de vetores virais não replicantes. A contraindicação é a ocorrência numa dose prévia especificamente dessa trombose associada à trombocitopenia documentada né, e, e, e que foi, vamos dizer, identificada como uma reação imune e, como a gente citou, ainda sem uma, uma clareza na literatura em relação a se há determinados grupos, tanto relacionado ao sexo como relacionado à faixa etária, que a gente tenha que ter, vamos dizer, a identificar um maior risco da ocorrência desses eventos adversos. Inicialmente, foi colocado que isso estaria mais relacionado à primeira dose, principalmente da vacina, a, de, a mulheres de determinadas idades, mas num segundo momento a gente percebeu que isso não é tão claro assim, então isso ainda é alvo de investigação e, evidentemente, um aspecto fundamental seria conhecer no futuro algum marcador que pudesse antecipar vamos dizer, é a ocorrência desse risco, mas até o momento a gente não tem esse dado. Mas a informação principal é deixar claro que nessas situações que você citou, de trombofilia, etc., não há contraindicação para o uso dessas vacinas. Uhum.
1: Renato, quer complementar? Não,
0: basicamente é isso, né lembrar que esse é um fenômeno descrito né? nos, nos, nos estudos de fase 4 e pós-licenciamento, relacionado com as vacinas de vetor viral, que aqui no Brasil a gente não utiliza em pediatria, né? Lembrar que essas vacinas estão utilizadas, estão licenciadas no país acima de 18 anos. E o Marco frisou bem, né, um fenômeno específico histórico de tromboses habituais que a gente vê, quer seja trombofilia, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, qualquer antecedente de trombose, não é contraindicação para recebimento de vacinas de vetores virais. Então, é um fenômeno específico, induzido pela vacina, que lembra lá a, 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 trombose, a plaquetopenia induzida por heparina, é, e acho que que é, que é um fenômeno ainda, ainda em investigação, mas que para nós, na pediatria, ainda, como a gente não utiliza a vacina de vetor viral em menores de 18 anos, fica restrita ao ambiente de adultos, né?
2: É, e talvez uma... tenha sido um dos fatores que limitou né, a extensão dessa vacina, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Ela é uma Sim. vacina que acabou, tem estudos clínicos em andamento, Sim. mas de forma geral, a tendência é que não se utilize essa vacina em, em pacientes pediátricos, essas vacinas.
0: Né?
1: Vou esse fazer é uma terminal. última pergunta que infelizmente o tempo já está passando, a gente nem percebe. É... Vou, só para complementar porque nós comentamos sobre o transplante de medula óssea, o, o doador, ele precisa receber algum esquema de vacinação? Como é que funciona isso na, no transplante de medula óssea?
0: Realmente sim, né? A gente é, a, a gente <risos> sempre recomenda a vacinação dos doadores, né, quer seja no, no mesmo que esse indivíduo de trans receptor do transplante de células-tronco, vai recomeçar todo o seu esquema. a recomendação de de vacinação do doador para transplante de órgãos sólidos e de células-tronco é feita, bem como, acho que um aspecto que a gente não pode deixar de lembrar, que a vacinação dos contactantes, dos conviventes e contactantes desses indivíduos transplantados, que muitas vezes são a fonte de infecção para esses indivíduos mais vulneráveis. Esses indivíduos acabam adquirindo influenza, sarampo, varicela, covid, agora... Dentro de casa, dos seus, dos seus contactantes domiciliares e de nós, profissionais da saúde. Então, são dois aspectos importantes para se lembrar. Para nós que lidamos com pacientes imunocomprometidos, estarmos profissionais da saúde, não é só médico, não todos que lidam com eles, com a sua vacinação em dia. É muito triste ver um profissional da saúde transmitindo influenza para o seu paciente que ele atende, em epidemias de sarampo contaminando os seus indivíduos. É, e aí, e, e o próprio indivíduo que vai doar e que vai receber. Então, vacinação tem sido uma ferramenta de promoção e de prevenção é, para todo nesse cenário de transplantes e indivíduos imunocomprometidos em todos esses aspectos no doador, no receptor e naqueles que estão no seu entorno.
2: É, e lembrando que esses contactantes, né? Também a gente às vezes vê alguma confusão em relação a isso ou é, falsas contraindicações os contactantes, esses podem receber as vacinas de vírus vivo parenterais, né? isso não tem sido, vamos dizer, associado a risco de transmissão do vírus vacinal aos contactantes, a ponto de gerar doença que preocupe, etc. Então, evidentemente, o benefício é é muito maior. Então, não se acanhem, não tenham medo de vacinar os contactantes com as vacinas de vírus vivo parenterais, que
0: isso é uma estratégia segura e eficiente. E para essa população está gratuitamente disponível nos CRIs também, a vacinação dos contactantes de imunodeprimidos é uma, é uma vacinação gratuita nos CRIs, então é preciso incentivar também a vacinação.
1: Agradeço muito a participação de vocês, é, nós vamos encerrar esse podcast, mas não percam o nosso próximo podcast com o professor Marco e com o professor Renato, que nós vamos conversar um pouco mais sobre as vacinas nessas crianças com doenças hematológicas benignas. Muito obrigada a vocês dois. Se vocês quiserem fazer um comentário final, que nós vamos continuar no próximo podcast. Só
0: agradecer, Sandra, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Marco. Um grande abraço a todos. E é isso aí. Vamos prevenir né, doenças com as vacinas nessas populações em especiais, né, a a imunização tem sido uma ferramenta fundamental para a gente manter né, todos eles saudáveis. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado,
2: Sandra. Conforme eu disse no início, a lua de mel acabou, né? então é importante que todos estejamos muito atentos a tentar resgatar esse calendário de vacinas de uma forma geral e muito obrigado pelo convite e a próxima a gente só aceita fazer se for presencial aí junto com você, bom. tá bom? Muito obrigado.
1: Pode vir pra cá. <risos> muito obrigada, até o próximo podcast.
0: Tchau, até logo. É um
1: prazer ter você ainda mais perto
0: da BHH com acesso a muita informação sobre as especialidades
1: e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.